0: N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des banques en ligne. Qui, pourquoi, où, comment faut-il ouvrir un compte dans une banque en ligne Quel est le rôle d'une banque en ligne À quoi ça sert Est-ce que c'est mieux qu'une banque classique euh, Est-ce que ça peut remplacer à terme les banques classiques Etc. etc. On va voir tout ça dans ce podcast. Alors, dans un premier temps, je vais te présenter les avantages des banques en ligne et ensuite, je te présenterai les inconvénients et on fera une petite synthèse. Alors, la banque en ligne, c'est assez simple. Euh, C'est une banque, comme son nom l'indique, où tous paramètres depuis ou une application ou un site internet, souvent les deux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de guichet il euh, n'y a pas de guichet il n'y a pas de banquier voilà euh, tout se fait ou par mail ou par chat et à l'aide de son portable ou euh, d'un ordinateur donc déjà si de base vous n'êtes pas à l'aise avec internet ou avec le portable restez dans votre banque traditionnelle voilà si par contre vous n'êtes pas fermé à cette éventualité Euh, L'idée de la banque en ligne, c'est tous les avantages de la banque sans ses inconvénients, je dirais. Je m'explique. Dans la banque traditionnelle, vous avez euh, un banquier, vous allez ouvrir un compte, ça prend du temps, il faut prendre un rendez-vous. Vous ouvrez le compte, il essaye de vous vendre des assurances avec, dont vous ne voulez pas, mais vous dites oui parce qu'il vous convainc. Puis ensuite, il vous vend une Mastercard Gold avec des frais, quand bien même vous voulez la visa toute simple, vous avez des frais, vous avez des frais pour accéder à votre application de votre banque etc etc et tous les 15 jours votre banquier vous appelle pour vous vendre un nouveau service ou alors vous recevez un courrier tous les mois sur prenez un nouveau crédit chez nous c'est super génial dépensez l'argent que vous n'avez pas on vous aime ça c'est les banques actuelles à peine caricaturées vraiment à peine notamment pour les courriers j'en reçois encore euh, et de l'autre côté vous avez les banques en ligne où là, vous allez avoir le strict minimum, on va dire. Donc, il y a plusieurs banques en ligne. Il y a des banques en ligne françaises et des ban... et une banque en ligne allemande et une autre américaine que je vais vous présenter euh, brièvement. En banque en ligne, vous avez Boursorama, Fortuneo, Monabank, etc. etc. Vous en avez... Euh... Vous en avez pas mal, il y a de quoi faire, il y a des sites sur internet qui font des comparatifs, je vous invite à les regarder. Euh, Les avantages de la banque en ligne, c'est quoi Alors, je vais commencer par la première que j'ai ouverte, moi, euh, ma première banque en ligne, ça a été N26, Number 26. C'est une banque allemande, comme son nom ne le suggère pas. Euh, Donc, c'est une banque qui vous fournit une Mastercard. Gratuite, sans obligation d'achat. Avant, il y avait une obligation d'achat, mais ils sont revenus dessus. Maintenant, il n'y a plus euh, obligation d'acheter avec cette carte. Et euh, et l'avantage, c'est qu'elle est est à débit immédiat, c'est-à-dire que vous voyez tout de suite sur votre compte ce qui est débité. Et vu que c'est synchronisé avec votre téléphone, quand vous faites des opérations avec, vous recevez une alerte sur votre téléphone. Voilà. Après c'est comme euh, une application classique, vous avez la possibilité de faire des virements, recevoir des virements. Alors il faut savoir que vous allez avoir un RIB allemand forcément qui ne va pas commencer par FR76 mais par DE je ne sais plus combien. Mais globalement ça change rien euh, parce que c'est un compte européen et donc normalement si vous voulez en faire votre banque principale, c'est possible, normalement, les organismes sont dans l'obligation d'accepter euh, ce RIB. Si jamais ils n'acceptent pas, il euh, y a des courriers tout faits sur Internet que vous joignez avec les articles de loi et tout d'un coup ils acceptent. Ou alors vous dites que vous allez en parler au médiateur des banques et hop, miraculeusement, ils acceptent. Voilà, ça c'est encore un peu chiant, c'est pas encore tout à fait... Euh, démocratiser mais les avantages que vous allez avoir c'est cela c'est euh, une carte gratuite euh, bien évidemment vous pouvez modifier les plafonds, le code secret vous allez pouvoir choisir vous même vous allez pouvoir la bloquer à distance etc etc. c'est vraiment euh, vous pouvez vraiment tout faire vous avez une version payante de cette carte qui coûte 9,90 9,90€ c'est la N26 Black et elle, elle va fonctionner un peu comme une gold. C'est-à-dire que vous allez avoir une assurance avec, vous allez avoir euh, la possibilité de retourner, de retirer à l'étranger sans frais, ce qui est assez intéressant quand on sait euh, les frais qui sont appliqués par les banques. En moyenne, vous êtes autour du 2-3% de frais. Euh, donc là, il n'y a pas de frais, hormis ceux du distributeur et ceux inhérents-là. À la, à la conversion mais qui ne sont pas le fait de la, ban- de la banque euh, voilà, moi je trouve, que c'est une, je trouve que c'est vraiment très pratique il n'y a pas de possibilité de découvert il faut le savoir, mais c'est bien du coup parce que comme ça, ça vous oblige à respecter votre budget moi personnellement j'y mets mon, mon, mon argent loisir dessus, comme ça euh, je suis tranquille je sais que j'ai mon montant, je sais que je ne dois pas dépasser si j'ai un petit doute sur combien il me reste, hop, mon téléphone, l'application je sais combien il me reste voilà, il faut savoir que les comptes situés à l'étranger doivent être déclarés aux impôts. Ça c'est important. Euh, tapez déclaration, compte, déclaration compte étranger impôt dans Google, vous verrez la marche à suivre. ce n'est pas très compliqué, vous avez juste une feuille en plus à remplir dans votre déclaration et sur l'application, ils vous demanderont de mettre euh, le, votre numéro d'imposition, il me semble, de mémoire. Euh, voilà pour l'ouverture comment ça se passe Et eh ben, ça se passe par visio, chat, conférence euh, c'est assez rapide hein il ne demande pas de justificatif pour le coup la seule chose que vous devez présenter c'est votre passeport et votre carte d'identité il me semble, de mémoire donc vraiment on, allez, euh, eux ils disent 8 minutes on va dire en, en 10 minutes vous arrivez à ouvrir votre compte assez tranquillement Euh, Voilà donc euh, N26 bien pratique et ensuite vous avez d'autres banques en ligne Boursorama, Fortuneo, etc. etc. Euh, Alors là généralement euh, vous avez des cartes qui sont allouées sous condition de ressources Euh, à savoir que pour la carte de base il me semble qu'il faut gagner entre 1500 ou alors avoir euh, déposé une certaine somme sur le compte. Euh, L'avantage de ces banques en ligne-là, c'est que vous pouvez gagner des sous à l'ouverture du compte de deux manières différentes, trois manières même. Soit vous bénéficiez d'une offre vente privée. Je ne sais pas si vous connaissez l'application vente privée. Euh, ben, Ces banques-là, elles font de la pub sur vente privée et souvent, elles vous offrent... euh, en moyenne, c'est 150 euros sur vente privée à l'ouverture du compte. Il y a des conditions, on va les voir après. Ou alors, euh, vous pouvez bénéficier également de euh, 80 euros d'ouverture. Ça, c'est si vous passez pas par le lien vente privée. Ou alors, vous pouvez vous faire parrainer et là, vous avez un code parrain à mettre dans le, dans la, je vais y arriver, à mettre. Au moment de la souscription et vous recevez 80 euros, il me semble, enfin, c'est plus ou moins ces montants-là, à l'ouverture du compte. Euh, d'ailleurs, si vous voulez mon code parrain, vous pouvez m'envoyer un mail à gmail.com comme ça je vous donne mon code parrain, ça vous fait des sous, ça me fait des sous, tout le monde est content, mais c'est pas une obligation. Hein. Euh, donc, je disais... Oui, donc souvent il y a des offres de bienvenue de parrainage, ce qui vous donne des sous gratuitement, mais il y a deux écueils majeurs. Le premier, c'est que souvent pour activer son compte, il faut faire un virement. Et souvent c'est un virement conséquent vu que c'est un virement de 300 euros euh, minimum. Donc faut les avoir. Ensuite, vous inquiétez pas. Vous les récupérez, vous pouvez les virer et tout ça. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, il y a vraiment pas de soucis. Mais il faut les avoir. Euh, ça c'est le premier écueil et le deuxième écueil. Euh, ouais, des fois ils vont, ils vont vous demander aussi de souscrire 10 euros sur un super livret. Patati patata. Bon ça à la rigueur c'est pas trop gênant. Le deuxième écueil c'est que le, le plus souvent. Excusez-moi, si vous n'utilisez pas votre carte, il y a des frais de non-utilisation qui vous sont facturés. Alors, chez Boursorama, moi j'ai ma carte Boursorama, je crois qu'il faut l'utiliser une fois tous les six mois. Donc globalement, on l'utilise sans souci une fois tous les six mois. Vous achetez, vous achetez le journal avec, ça passe. Il faut juste faire un achat, peu importe le montant. Et par contre, sur Fortuneo, si vous ne l'utilisez pas, c'est 3 euros par mois faut le savoir, voilà. Bah si vous êtes à Paris, bah virez le montant de votre passe Navigo dessus et comme ça vous l'utilisez au moins une fois par mois pour mettre votre passe Navigo. Et si jamais vous ne l'utilisez pas parce que voilà vous n'avez vraiment pas l'occasion, et ben, ce que vous pouvez faire, vous pouvez garder une partie de votre prime, donc ou la prime à l'ouverture ou la prime de parrainage qui est plus importante. Euh, et vous déduisez bah, tout simplement le montant de la non-utilisation de la carte. Voilà. Donc par exemple, sur un an, euh, je crois qu'on est autour des euh, 3, 3 euros par an, 30 euros. On est à 36 euros par exemple par an. Donc si vous avez reçu 150 en offre de parrainage, et ben, vous, utilisez, vous laissez... Euh, 36 euros sur le compte, vous vous, vous virez le reste et comme ça, même si la carte n'est pas utilisée, ce n'est pas dramatique. Et l'avantage que vous avez, c'est que euh, c'est la prime de bienvenue qui en fait sert à payer euh, les frais de non-utilisation de la carte. Voilà. Euh, vous voyez globalement je crois que j'ai un peu tout dit et une fois que vous avez ouvert vous un compte, vous avez la possibilité de parrainer d'autres gens et dans ces cas là vous gagnez des sous etc etc donc ce qui peut être bien, si vous êtes en couple il bah, y en a une qui prend la carte il le prend par rapport à une offre vente privée ou alors il se fait parrainer par quelqu'un, comme ça il gagne des sous et puis une fois qu'il a ouvert la carte bah, vous parrainez l'autre, comme ça ça vous fait, euh, mine de rien, vous pouvez vous faire, euh, vous pouvez vous faire 300 euros facilement. Euh, voilà, Une fois déduits les, les frais de non-utilisation de la carte, et vous avez 250 euros sans rien faire. Ça, c'est quand même pas mal. Ça, c'est quand même pas mal. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les banques sont tellement dans, enfin c'est tellement en train de changer que maintenant, ils sont obligés, Alors pour attirer les clients, ils offrent. Des sous, c'est quand même incroyable. Les banques en ligne surtout, les banques traditionnelles, pas du tout. Mais alors, les banques en ligne, euh, elles offrent des primes de parrainage. C'est-à-dire qu'on ouvre un compte, on a 80 euros qui nous arrivent comme ça, on ne sait pas pourquoi. On a 150 euros, on peut à notre tour parrainer les gens. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout avant. Je t'invite à écouter bon, le podcast... D'hier sur euh, « Faut-il combattre le futur et l'ubérisation ?» Ça a parlé de ça et c'était plutôt très intéressant. Moi, ce que je te conseille, c'est d'avoir au moins une banque en ligne. Je te conseillerais N26 parce que j'ai débuté avec eux. Ils sont très bien, mais après, les autres sont bien également. Il n'y a pas de de souci. Donc, au moins une banque en ligne. Ou Pour gérer ton argent loisir ou pour au cas où on sait jamais avoir une petite somme de côté, pas mettre ses œufs dans le même panier, etc. etc. Faut savoir que par contre, l'argent il fait pas d'intérêt. Ça faut le savoir sur N26, il fait pas d'intérêt sur Boursorama et Fort. Sur Fortuné où vous avez la possibilité d'ouvrir euh, un LDD, un PEA et tout ça, si vous voulez un peu jouer en bourse, si vous voulez. Hein, Ce n'est pas, c'est pas du tout un conseil en investissement, mais vous avez cette possibilité-là. Et euh, sur Boursorama, je crois que ça doit être un peu pareil. Donc voilà, il faut, faut, faut le savoir. Euh, voilà, Mais si par exemple, vous avez de l'argent chez N26, il ne fera pas d'intérêt d'un autre côté, quand on voit les intérêts ridicules du LDD, du livret A, etc., etc. C'est pas plus mal. Donc moi, je vous conseille vraiment d'avoir au moins une à deux, euh, un à deux comptes euh, compte sur une banque en ligne, parce qu'on sait jamais, parce que c'est quand même intéressant, parce que ça vous fait des sous gratos et ça, mine de rien, ça fait plaisir. Et, euh, et parce que Euh, merde j'ai perdu mon idée parce que ça vous fait des sous Euh, et parce que oui parce qu'on ne sait jamais tout simplement c'est bien d'avoir des sous dans une autre banque si jamais il se passe quelque chose et aussi parce que vous n'avez pas le droit au découvert et ça du coup ça vous oblige à être réglo avec votre argent et ça c'est juste hyper intéressant Euh, pareil aussi vous avez la banque nickel le compte nickel qui peut s'ouvrir dans les bureaux de tabac pour 20 euros vous avez un compte ouvert Euh, par contre vous êtes facturé en cas de retrait il me semble mais ça aussi c'est pareil c'est des comptes pour N26 pour nickel qui sont accessibles aux personnes fichées Banque de France il faut le savoir et vous pouvez mettre vos prélèvements dessus sans souci. Surtout pour euh, Compte Nickel parce que c'est un, un RIB français. Donc, voilà, vraiment, n'hésitez pas. Il euh, n'y a que des avantages. Il n'y a que des avantages. Surtout si vous voulez être chez N26, n'oubliez pas de renseigner votre numéro fiscal parce que des fois, ils ferment des comptes. Euh, et si jamais vous avez un gros virement qui arrive, il vaut mieux les prévenir pour qu'ils soient au courant. Parce que sinon, ils vont vous demander de justifier l'origine euh, des fonds dans la lutte contre le blanchiment d'argent européen, patati patata. Euh, voilà, voilà. Je pense que j'ai tout dit. Je réfléchis. Oui, oui, il me semble avoir tout dit. Ah, juste, euh, des fois, pour bénéficier de la prime de parrainage, pour Fortuneo, il faut avoir au moins... 500 euros sur le compte. Tiens, si ça c'est assez intéressant parce que faut lire les petites lignes, comme je dis toujours. Si vous voulez parrainer quelqu'un sur Fortuneo, il faut qu'il y ait au moins 500 euros sur le compte. Alors, ça peut être sur le livret plus, sur le. Sur tout ce que vous avez sur Fortuneo, il faut qu'il y ait 500 euros. faut le savoir et vous avez jusqu'à 10 parrainages maximum par an. Ce qui globalement vous fait euh, 1500 euros. Donc. Ça fait toujours plaisir. Voilà, ben j'espère que ce podcast t'a plu. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire sur ce que tu penses des, des banques en ligne, des néo-banques, comme on les appelle. Euh, voilà. Et je te dis à très vite. Salut